0: Selamat datang di podcast radio Penny. Anggap aja rumah orang lain. Gimana kabar kamu? Sehat-sehat kan? Buat yang sehat terus jaga kesehatan dan tetap istiqomah sama protokol kesehatannya. Buat yang sedang sakit atau isolasi mandiri, semoga segera pulih dan tetap sehat ya. This show will pass. Memasuki hari ketujuh tantangan 30 hari bersuaranya The Podcasters ID. Temanya adalah PDKT <tuh> Berarti ini kelanjutan dari cerita kemarin ya Oke. Setelah kejadian Toto Chang versus Kobo Chang Kami jadi lebih intens ngeributin hal-hal kecil Saya juga tumben-tumbenan sih ke trigger kalau digodain Biasanya cuek aja kalau diseng-cengin cowok Sebenarnya kan bukan dia doang yang suka usilin saya tapi entah kenapa di mata saya usilnya tuh annoying tapi sekaligus ngangenin <laughs> kayaknya kalau dalam tiap jam gak ceng-cengin saya tuh kayak dan hilang ada kalanya saya ngerasa capek ngeladenin orang satu ini jadi kadang-kadang saya suka manfaatin orang sekitar buat jadi komunikator kami <laughs> misalnya ketika kami lagi ngerjain poster gede bareng-bareng Jadi di pas itu yang kemarin saya ceritain, kalau hari Sabtu itu e, waktunya kami mengerjakan media untuk mentoring besoknya. Oh ya saya lupa ya ceritain pas itu. Pembinaan anak-anak Salman itu, dari namanya udah kebayangkan, ada kegiatan setiap hari Minggu pagi di seputaran wilayah Masjid Salman ITB, Bandung. Untuk main sama anak-anak dan juga kasih materi-materi gitu, mulai dari anak usia TK sampai kelas 6 SD. Acara intinya sih sebenarnya hari setiap hari Minggu. Maksudnya ketemu sama anak-anaknya itu hanya hari Minggu. Tapi ada persiapan-persiapan yang dilakukan sejak hari Senin sampai Sabtu. Dan karena ini adalah organisasi yang sudah terstruktur, terus juga sistematis, udah pasti ada pengurus dan lain-lain. Makanya kegiatan pembinanya tuh nggak cuma dilakukan hari Minggunya, tapi juga setiap hari. Ada itu rapat pengurus, ada rapat panitia, bikin media, pelatihan. Tapi yang jelas meskipun nggak ada kegiatan itu pun, markas tetap rame. Karena kadang-kadang saya atau teman-teman suka nebeng, ngerjain tugas di markas. Atau tidur siang kalau ngantuk. gitulah. Nah, balik lagi ke cerita. Di mana ada hari di masa benar-benar udah kesel banget nimpalin nempalin cencengannya dia. Saya juga nggak ngerti sih kenapa diceng-cengin kok ditanggepin juga gitu Itu nggak biasa gitu sebenarnya Saya lupa waktu itu lagi bikin poster apa Pokoknya posternya itu gede Karena saya udah males gitu ya dia Saya menggunakan perantara buat jadi komunikator kami Jadi saya nggak ngomong langsung ke dia Kata-kata saya Misalnya saya minta pidol atau kuas yang ada di deket dia Saya minta tolong orang lain buat ambilin gitu Tolong dong bilangin sama dia Ambilin kuas atau spidol yang ada di dekat dia Ya seringnya sih dia balesin gitu Bilangin suruh ambil sendiri jawabannya gitu Aduh Karena dia ngece juga Itu kan ngegemesin Terus udah gitu Kalau saja bukan di area salman Terus saya udah Saking gemesnya tuh saya udah jitak atau cubit dia gitu Tapi yang berhubung itu adalah area masjid, di mana antara ikhwan dan akhwat itu harus behave, no kontak fisik dong. Harus jaga jarak, apalagi jaga pandangan. Dan anehnya tuh yang jadi perantara kami tuh mau-mau aja gitu, repeat kalimat-kalimat kami. Karena di situ ada banyak orang, jadi semua orang yang ada di situ tuh dengerin percakapan kami dan perhatikan tingkah laku kami. Sampai ada salah satu dari kami yang bilang, kalian ini bertengkar aja sih jodoh deh kayaknya apa jodoh kok berantem melulu saya tuh masih terus aja menganggap dia kayak bak yang benar-benar annoying karena diceng-cengin terus bahkan ada teman kami yang jadi ketuanya pas saat itu menjadikan kami tuh ada di dalam satu tim supaya diantara kami tuh ada obrolan yang bermutu nggak cuma ribut kayak Tom and Jerry itu Suatu ketika saya dan dia sama-sama ikut suatu pelatihan di gelombang yang sama. Sebenarnya kan saya senior ya. Kenapa sih? Kenapa sih nggak saya duluan yang ikut pelatihan? Terus nanti dia ikut setelah saya gitu. Tapi ya nggak tahu juga sih. Mungkin ini jalan Tuhan untuk menunjukkan pada saya bahwa dia memang Pdkt. <laughs> Entahlah. Nah intinya pas pas puncak acara pelatihan itu. Kami ada long march ke hutan. Ternyata kami tersesat di hutan itu. Rutenya tuh kehalang sungai yang sayangnya debit airnya tuh lagi tinggi sebab habis hujan deras. Dan gak ada pilihan lain bagi kami untuk menyeberangi sungai itu. Sebetulnya di ransel saya ada baju ganti. Jadi kalau misalnya baju saya basah, berarti saya bisa ganti baju ya. Hmm. Tapi ya, ransel saya nggak waterproof. Kami memang pakai jas hujan. Tapi kan jadi nggak ada artinya, nggak ada gunanya kalau kamu nyemplung ke air, karena jas hujan melindungi kita dari air yang turun dari langit, bukan yang meresap dari sungai. Meskipun pegangan tangan dengan non mahram itu atau non-muhrim itu sebaiknya tidak dilakukan, tapi berhubung ini nyawa urusannya, saya berpegangan tangan sama pembimbing kelompok kami yang berdiri di tengah sungai. Dia bantuin saya nyebrangin sungai. jujur aja itu pertama kalinya saya pegangan tangan sama laki-laki <laughs> ya tenang aja pembimbing saya tuh bukannya lagi PDKT kok kan saya sama dia sama-sama lagi jadi peserta kayaknya dia dari kejauhan dari seberang tuh ngelihat saya pegangan tangan sama pembimbing kelompok, tuh. saya masih ingat sih ekspresinya sampai hari ini nggak suka gitu setelah saya berhasil selamat dari sungai yang tingginya nyaris leher saya Coba saya kan mungil. Saya nggak mau dibilang pendek. Sungai setinggi 1 20 m. Itu rasanya udah bikin kayak mau tenggelam. Nah, kami berjalan menuju pondok yang jadi pos terakhir untuk menunggu jemputan. Kami dijemput pakai angkot charteran. Nah, mungkin karena kelamaan berendam di sungai, terus ya sebenarnya kan sebelumnya kehujanan juga gitu. Baju basah dan sebagainya. menurut saya keram parah sampai nggak bisa berdiri nah yang bantuin saya tuh teman-teman cewek dan teteh-teteh akwat tapi dia selalu terus-terusan nengok saya dari jarak deket gitu buat mastiin bahwa saya baik-baik aja atau enggak gitu dan ekspresinya itu loh khawatir banget <guchen> bahkan dia tuh bolak-balik ngecek kabar saya gitu ke teteh-teteh akwat itu kedengarnya sih dikhawatir Nah, pas diangkot tuh, dia sengaja duduk di depan saya. Cuma buat ngawasin saya yang masih kesakitan. Nah, setelah yang kami di markas, kami tuh nginep di sana. Dan karena baju juga handuk saya basah gara-gara kerendam di sungai, dia pinjemin saya handuk dan baju ekstra dia yang emang dia simpan di salah satu lemari penyimpanan di Sekre. Markas kami tuh suka jadi tempat nginep para pembina cowok. makanya banyak yang punya baju ganti di secret termasuk dia. pas dia nyerahin bajunya buat saya pakai, kok saya berdebar ya. mau gak mau kan aroma tubuhnya tuh jadi deket banget gitu karena saya pakai baju dia. jadi pas tidur rasanya dipeluk sama dia. <tuk> setelah kejadian saya keram perut itu, entah gimana kami jadi berhenti bertengkar dan mulai awkward, canggung gitu. jadi Kalau saya sih, saya jadi kayak mulai malu-malu gitu. Canggung lah pokoknya. Jadi kalau nonton drakor ada adegan seperti ini, saya ngakak karena flashback sama kejadian sendiri. Jadi misalnya nih ya, kalau saya lihat dia ya di kejauhan, saya ngumpet dulu karena deg-degan gak karuan. Ngatur nafas biar ketemu dia tuh udah yang natural. Tapi kalau kadung ketemu sebelum siap-siapin hati, saya jadi blabbering gak jelas. masalahnya dia tuh pendiem banget. Jadi setelah momen ceng-cengan ini lewat, makin kerasa canggungnya karena dia justru balik ke dirinya semula yang dikenal sedatar tembok. Kan saya jadi serba salah ya. Meski begitu sih, walaupun dia sedatar tembok, dia yang make a move. Dia hari nelpon, pakai telepon koin. Entah itu dari kampus atau dari Salman. Oke, saya ketahuan dia angkatnya masih pakai telepon koin. Nah, kalau lagi teleponan gitu kadang-kadang diem diaman aja gitu. Nah, seakan-akan yang penting nelpon dan nunggu koin abis. Tapi ya nggak jarang juga sih dia bilang, aku ke rumah ya, walaupun nanti di rumah juga diem-dieman. <laughs> Sebenarnya saya agak khawatir dia nggak di-approve ibu. Karena ibu kan orangnya picky. Orang-orang yang pernah PDKT atau bahkan pacar-pacar saya sebelumnya aja sering kena komentar nggak enaknya ibu. Tapi ya ajaibnya, justru ibu tuh suka sama dia sejak awal dia ke rumah bareng teman-teman yang lain pas acara buka puasa bersama. Jadi pas akhirnya dia beraniin diri datang sendiri ke rumah, senyum ibu terkembang kayak seneng banget. Akhirnya gebetan ibulah yang berikutnya deketin anaknya. <laughs> Kalau dibilang kami pacaran, nggak hmm, tahu ya. Soalnya kan katanya pacaran tuh nggak ada ya di Islam. Tapi. Kami sebenarnya sering pergi berdua, ya misalnya nyari bahan skripsi ke perpustakaan dan lain-lain karena itu kan udah tahun terakhir saya kuliah. Ah, uh, waktu itu saya masih ingat ada pengganjal. Uh, saya menuju sidang karena ada satu mata kuliah yang dikasih nilai E sama dosennya. Saya nggak sendirian sih dapat nilai E itu. Semua orang yang kuliah mata kuliah tersebut dapat nilai E. Saya nggak tahu gara-gara ketololan siapa, karena semua peserta salah satu mata kuliah yang dikasih nilai E itu setelah tiga bulan UAS nggak keluar-keluar nilainya, akhirnya jurusan ngeluarin nilai E. Nah, alasan dosennya katanya lembar jawabannya tuh nggak sampai ke beliau, dan akhirnya beliau kasih alternatif untuk dapat nilai dengan bikin makalah. Ngeselin sih, tapi ya saya butuh nilainya. Si dia inilah yang totalitas bantuin saya untuk, uh, mulai dari ngeprint, uh, nganterin saya ke rumah dosen karena dosen ini lagi-lagi tidak menerima tugas di sekolah uh, di kampus karena dia nggak mau makalahnya hilang sama dengan lembar jawaban ujian kami. Uh, sayangnya saya waktu itu nggak punya jadwal yang match sama teman-teman dan akhirnya saya pergi sendiri sama dia sih, saya pergi sama dia ke rumah dosen. buat nyerahin tugas ini tuh, walaupun nggak ketemu sih sama dosennya dititipin ke asistennya dipikir-pikir mau dibuktiin sampai mana lagi sih kalau dia jelas-jelas PDKT, masalahnya saya tuh masih trauma dengan hubungan-hubungan sebelumnya jadi saya takut kejadian lagi hal-hal traumatis dalam suatu hubungan nah, teman-teman dia yang support dengan hubungan kami tuh sampai ikut campur tangan untuk mengingatkan saya bahwa Dia sudah melakukan banyak effort untuk membuktikan bahwa ya dia benar-benar deketin saya, ada maksudnya gitu. Gongnya sih pas perjalanan pulang dari acara nikahan mantannya, pada akhirnya dia nembak saya, dor gitu. Jadi itu kejadiannya di bos waktu pulang dari Garut menuju Bandung. Nah dia jedor aja tiba-tiba bilang, kamu mau nggak kita berkomitmen buat masa depan kita? OMG, oh, saat itu dia masih belum lulus kuliah, udah ngajakin berkomitmen. Former pacar saya aja yang udah kerja, mana ada yang ngajak berkomitmen, enggak ada. Jadi saya tuh makin apa ya? nggak karu-karuan gitu, jadi makin ya sekaligus takut tuh. Gini kali ya, kalau tiba-tiba ditembak saat kamu nggak siap. Kalau di drakor sih kayaknya langsung diiyain, tapi kalau saya butuh waktu dan ruang. Karena saya masih takut dan ragu dengan suatu hubungan lagi. Gimana kalau lagi sayang-sayangnya terus ditinggal? Kayak hubungan-hubungan saya sebelumnya. Seriously, kalian ya. Kalau nggak punya niat jauh ke depan, like nikah misalnya, tolong, gak usah deket-deketin gebetan deh. Apalagi sampai pacaran. Mending jadi admirer aja deh, udah. Karena tiap ditinggal pas lagi sayang-sayangnya itu bikin nyesek dan traumatis loh. Eh, kok jadi curcol. Ya, karena emang ini ngaruh sama keputusan saya saat itu. Eh, ya tema keputusan udah lewat. <laughs> ini tema PDKT. Sebenarnya sih waktu itu dia udah siap ditolak. Karena ngiranya saya masih terikat sama mantan saya. Padahal saya masih cuma perlu menata hati aja sih. Tapi ya, selalu ada solusi untuk masalah kayak begini kan. Salat istiqoroh. Jadi, itu pertama kalinya saya sholat istiqoroh dengan senetral dan sehusyu mungkin demi mendapatkan jawaban valid dari sang pencipta yang maha punya jawaban dan solusi. Terus, entah gimana, saya kayak dikasih flashback semua kebaikan-kebaikan dia. Tuh kan, udah kayak di lagi aja. Semacam disuruh mempertimbangkan bahwa yang dia lakukan ke saya itu sungguh-sungguh. Hmm, jadi setelah 4 tahun... PDKT dan akhirnya dia pun menembak saya dan setelah saya merasa mendapatkan jawaban salat tisdiroro, ya akhirnya saya menjawab kalau saya sih iya nggak tahu Mas Anang atas proposalnya untuk berkomitmen. Oke, okay, sekian dulu celotehan saya tentang PDKT untuk ikutan tantangan 30 hari bersuaranya di Podcasters Indonesia. Jangan lupa. follow Instagram diopeni dan juga thepodcasters.id. Maafkan ya, episode hari ini full curcol dan malah lebih panjang dari episode lain. Sebenarnya pengennya tiap episode itu durasinya pendek-pendek aja, biar nggak kemana-mana saya ngocehnya. Oke okay deh, makasih ya udah dengerin. Sampai ketemu lagi. Kamu harus terus sehat biar bisa dengerin saya ngoceh lagi. Dadah!